0: Кожного дня, коли я виходила з дому, я бачила держпром. І для мене це був завжди символ важливий мого дому. І знаєте, як японські митці створюють там велику кількість зображень Фудзі, так? то я завжди думала, що я можу так само створити значну кількість зображень Держпрому. Мені здається, що Україна показала, що ну, немає не межі між людиною, громадянином та митцем.
1: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. У червні на виставці у Кельні представили роботу художниці з Харкова Дар'ї Кольцової. У центрі вітража зображено Держпром. Про мистецтво й символи говоримо завтракою. Дар'ї, хочу вам подякувати за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Я знаю, що для вас е, два міста є рідними. Це Харків та
0: Одеса.
2: Чи може вже і Англія, от, Лондон?
0: По-перше, дякую вам дуже за, за запрошення. А, я якось дуже сильно завжди радію, коли є якісь запити саме з українських інституцій. Ну Тобто це завжди абсолютно особливо. Щодо рідних міст, боже, це питання, яке мені постійно задають, я ніколи не знаю, як на нього відповісти до тепер, тому що все ж таки це навіть три міста, це Харків, Київ і Одеса, так? Ну, тому що я, я народилася в Харкові, я навчалася в Харкові, і однозначно для мене він пов'язаний з відчуттям дому. А, з іншого боку, я все ж таки більшість своєї кар'єри жила в Києві, і для мене поділ і центр Києва – це абсолютно моє рідні місця. А, і Одеса, в яку я переїхала, я змінила прописку, тобто фактично я одеситка.
2: А в європейських містах, де ви зараз і працюєте, і виставляєтеся, це як у гостях?
0: Ну, складно зараз взагалі щось сказати. Е, ніби я от вже рік в Оксфорді, а зараз закінчую магістратуру. Звісно, я сюди їду з якимось відчуттям, що в мене тут база, можна це так сказати. Але знаєте, база і дім – це ж різні речі я за останній рік я не знаю, ну в більше там в купі країн Європи, в Штатах, тому. Таке питання. Але, ну, слухайте, Дім – це Україна.
1: Для наших слухачів я б хотіла представити вас вашими ж словами. Я знайшла допис в Інстаграм, і ви пишете, що 2022 рік став для вас дуже продуктивним. Понад 200 виставок, більше 10 виступів, інтерв'ю, проєктів, інтерв'ю в міжнародній пресі. Вперше у вас з'явилася галерея, ви переїхали в Німеччину, вступили в академію, отримали стипендію. Зрозуміли, що не Немеччина, не ваше. Відмовилися від всього, поїхали в Великобританію. Про Оксфорд ви вже зазначили. Вперше вчитись, вчуся в мистецтві, про що давно мріяла, як про досвід. І вперше працюєте зі склом та металом, про що мріяла з дитинства. Але разом з тим, от ви описуєте все таке як продуктивний рік, це да? такий рік для вас важких переживань, ну, як і для всіх українців. І цей біль з того, що я встигла побачити з ваших робіт, і передає.
2: Біль став генератором творчості якоюсь мірою.
0: Чесно кажучи, цього року відбулося набагато більше, ніж я пишу, ну, такого болючого дуже, ніж я пишу в Інстаграм. Тобто, Інстаграм я більше використовую для мистецтва зараз. Ну, або й практично не використовую, чесно кажучи, якось на це практично ніколи немає ресурсу. Тому а, рік, він дуже контроверсійний і складний, але тим не менше такий, так, дуже проривний. І для мене складні, ну оскільки в мистецтві я працюю з, зі складним досвідом і складними досвідами, то а, коли вони відбуваються, я можу це все сублімувати. Тобто, напевно, що я не той художник, який створює, створює мистецтво, а, Від радості, але але, я бачу більше для себе, мене більше мотивує підсвітити якісь якісь складні протиріччя, проблеми, складні болючі процеси. Ну і звільнитися від від накопленого всередині і дати людям можливість більш, більш глибоко відчути те, що відбувається.
2: Тобто, якщо ви раніше казали про своє мистецтво, як про терапевтичне, про те, що ви вже зараз казали, звільнитися, та? то тепер це ще й мова комунікації зі світом, що проживає ваше, рідно, ваше рідне місто і Україна загалом.
0: Так. Ну... Я не трош... трошки не згодна, тому що, в принципі, в мене завжди мистецтво було про комунікацію зі світом. І про... ну, тобто, якщо просто, то те, що я роблю в мистецтві, це я розповідаю якісь дуже персональні реальні історії, які я використовую ніби скелет для того, щоб розмовляти про якісь більш великі соціальні або політичні процеси. Тому, в принципі, в мене абсолютно все мистецтво пов'язане з якимись соціальними процесами суспільними і, і спробую зрозуміти взагалі, що відбувається.
1: Дар'я, якщо говорити про нинішні ваші роботи, от ми бачили новини про виставку у Кельні, це вітраж 7 метрів завширшки, 600 кілограмів, якщо я не помиляюся, вагою. І він зараз виставлений в музеї Людвіга, який пише особисто на сторінці, що це був справжній виклик для команди музею, таку потужну роботу встановити взагалі.
2: Скажи, що за витраж? Витраж присвячений. А... Держпрому, легендарній відомій будівлі. Так.
1: Там переплетено не тільки це. І от я прошу Дар'ю розказати трошки, як народжувалася так, ця робота. Дякую,
2: дякую. А, а можемо для наших радіослухачів спробувати трошечки описати? Тому що, ну, напевно, є такі, які а, могли не бачити.
0: Так, ну, звісно. І я впевнена, що купу людей не бачила, тому що зараз мені здається, що взагалі а, в більшості людям не до мистецтва. Тому я, звісно, зараз опишу. Єдине, що хотілося б почати з того, що це виставка українського модернізму, тобто 1900 1930 ті роки. Вона дуже важлива, в принципі, для репрезентації України і для повернення у загальному інформаційному полі, наприклад, Єрмілова або Малевича, або Екстер, до українських художників. Тому що. Раніше в всіх іноземних музеях вони були зазначені як російські художники. І зараз, якщо подивитися там Вікіпедію, наприклад, або якісь енциклопедії, або статті в інтернеті, то ну, це велика проблема. І не тільки з художниками, на жаль, пов'язана. Така апропріація української, української культури, яка просто як українська ну, не існувала там, за межами України. От, тому це виставка з кількох музеїв, включно з музеєм НАМУ, Національний музей України, от, яка до того була показана в музеї Тісен, і от вона приїхала в Кьольн, і в Кьольні, в музеї Людвигу, в них є програма, де вони залучають сучасних митців, які роблять такі інтервенції в виставковий простір. І вони обрали мене, запросили, що ну, дуже велика шана, я дуже... Радію, що була можливість, знаєте, про це висказатися. А, і, і тому я обрала темою мою ідентичність національну, тому що я народилася 1980, 1987 року в Харкові. І Харков був, ну, по меншій мірі, я не знаю як ваш, мій Харків був дуже русифікований. Тобто, я не знаю, я пам'ятаю, як, по-перше, ніхто в моєму оточенні не розмовляв українською. Вдома була доволі велика бібліотека, але українських книжок практично не було. Я нещодавно запитала в тата, чому, він сказав, що ну, їх просто неможливо було практично купити. Я практично взагалі нічого не знала про українську культуру до того, як я поступила в Академію мистецтв, де були вже класні викладачі, і вони вже, ну, тобто було, було в кого це все переймати, ну, і мені здається, суспільні процеси також змінилися, і на поверхню вийшло те, що було раніше приховано. Наприклад, я не знаю, «Будинок слова», я взагалі не знала про його історію. А, Хоча м-м-м-м. поруч живете, да? Я не просто поряд, я кожного дня практично його проходила. Але я дізналася про його історію, мені вже було там років, ну, 18. І я відкривала Харків для себе так шматочками-шматочками. І потім я просто... Ну, я навчалася в 109-й школі, вона з фокусом на французьку мову. І французької було дуже багато там французьке мистецтво, культура,
2: мова була,
0: історія. Так, так, там російська. Ну і взагалі більшість шкіл на той момент, якщо я пам'ятаю, були ну, з більшості російською. Фідослик.
1: Так само, так. Українською було мінімум.
2: Українською мовою було мінімум, але мені було завжди цікаво, і я можу сказати, що завдяки своїй вчительці української мови я вже з п'ятого класу знав про досвід Івана Багряного, і мене це почало бентежити, цікавити. Ну, просто мені ще здається тут питання в тому, чи ти виходиш за межі свого оточення. І я згадую 2012 рік до євро 2012. Я пам'ятаю, я проводив опитування людей, і люди дуже часто відповідали, а мені все одно ким бути? Росіянам, українцям, ми ж всі братські народи. От реально, це було.
0: Ви знаєте, про це зараз є велика кількість досліджень, і вони мені були дуже цікаві. І саме про це, в принципі, робота в Людвігу, тому що робота в Людвігу не про Держпром, а вона про ну, таку гібридну ідентифікацію, те, що, мені здається, плохий, назвав прикордонню. Тому що Харків все ж таки, ну, незважаючи на те, що ісконно це українське місце, але потім ця вся русифікація, вона, ну, дійсно вплинула на те, як ми себе відчували, як ми себе усвідомлювали, і ким ми себе називали. Так, і наскільки я знаю по моїм всім друзям, то в них а, був якийсь головний об'єкт, чи прецедент, чи родич, чи якась зустріч, а, з якою почалася їх відкриття, ну, називаємо це українськості, так? І для мене це був український вінок весільний, який я колись побачила, і мене, ну, абсолютно вразила візуальна культура українських вінків, їх різноманітність. Це
2: ви вже були в експедиції Закарпаття, чи це Так, так, це я в поїхала в, в
0: Закарпаття, ні, взагалі до того я ще в Києві побачила вінок української Мисткині Хімчич, я його навіть змогла придбати, він в мене в колекції, Якось, ну, я була абсолютно вражена. От. А потім була експедиція в Закарпаття, де я прямо для себе відкрила абсолютно новий світ. І робота, вона поєднує, я маю на увазі вітраж, який в музеї Людвіг зараз він поєднує декілька елементів. Там є Держпром, який, ви знаєте, щодо Держпрому в мене були дуже контроверсійні і складні відчуття, тому що а, дім моїх батьків, а, в якому я прожила, ну, практично весь час в Харкові, він в так званому районі за Держпром'є. Yeah. Я знайшла, що він так і називався, я не знала, але, ну, дуже прикольно. І м- м- кожного дня, коли я виходила з дому, я бачила Держпром. І я дуже люблю цю архітектуру. Я дуже люблю хатоп. Е, ну, тобто, я фанат такої архітектури. Я люблю і модерн в Харкові, але ну, Держпром він більш про мене і моє мистецтво, якщо ну, там, побачити в якому в якоїсь кількості його, то воно дуже сильно сформовано е, цим візуальним досвідом, тобто харківського конструктивізму, ну і не тільки харківського. І для мене це був завжди символ важливий мого дому. І знаєте, як японські митці вони створюють там, велику кількість зображень Фудзі, так? то я завжди думала, що я можу так само створити значну кількість зображень Держпрому. Там взимку, влітку, зранку, з різним сонцем, ну ви розумієте. І я дуже люблю це. Для мене це сакральний і дуже значний символ дому. Але потім, коли я починала дізнаватися про е, радянські роки, про всі репресії, взагалі про те, про всю цю кров, знаєте, яким просякну, якою просякнут е, Харків Радянський, е, переді, ну, ну і потім війна, е, і потім е, війна. 2022 перед переді мною постало питання, знаєте, а як відноситися до цього, як відноситися до того ж Держпрому, який я так люблю, але який символ того, що я так ненавиджу. І цей внутрішній конфлікт, він відображений в роботі. Я, я прям кілька місців, чесно кажучи, ну, про це думала, і я зрозуміла, що я не хочу його віддавати. Я е, проти знищення, в принципі, мистецтва радянського часу. Це дуже потужне мистецтво, і мені здається, що важливіше, важливіше навчатися на помилках і важливіше знати ворога, і, і важливіше знати свою історію, так. Тому я просто вирішила, що я можу привласнити Держпром, і що він такий же самий мій, як і радянський. От. Тому в роботі переплетаються Держпром, український вінок, українське житні поле, і пшеничне, ну, взагалі українське поле, і кукла, символ української кукли-мотанки. Це ніби такий, знаєте, психологічний внутрішній ландшафт, як я намагаюся подолати цей внутрішній конфлікт ідентичностей.
1: Ви так е- цікаво описали Держпром, хмарочос, яке кмедне ніжне українське слово, хмарочос проти небоскреба, один ніби чухає хмаринку за вушком, да, там, да. а інший ні- небоскребе. Ну, тобто, е- свої якісь, мені здається, ще й дитячі враження. Да? Взагалі робота, вона така потужна, велика. Як її сприймають зараз на виставці, от за вашим відчуттям? Чи вони, люди читають всю цю
0: символіку? Ну, залежить від того, хто, тому що ті, хто знають Держпром, як він виглядає, вони його впізнають, що для мене навіть неочікуване, ну, тому що велика кількість людей його впізнає. Хоча він там, ну, дуже символічно зображений. А всю іншу символіку, як правило, їм треба трошки ще там почитати текст і дізнатися про що робота. Але мені, мені цікаво, що... Ну, тобто, знаєте, це ж... Е, тобто, сучасне мистецтво, воно... Це, 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 це мова, так? І якщо ти мову знаєш, то uh, ти можеш більш вільно читати там, цю книгу так? або цю оповідь. Якщо ти її знаєш менше, то uh, тобі потрібно там, користуватися словником інколи. Так? Якщо ти її взагалі не знаєш, то ти дивишся на цю книгу, і вона для тебе просто ну, красивий об'єкт, наприклад, з картинками. Так? І мені здається, це так само про твір сучасний. Ну взагалі про будь-який твір мистецтва, тому що художник закладає в нього набагато більше, ніж uh, звичний глядач uh, може з нього взяти, там, не вдаваючись Деталі. Я не знаю, наприклад, там, там зображений дешпром, над яким ніби сонце встає український вінок. Але хтось, хтось вбачає в цьому сонце, хтось вбачає в цьому вибух, що для мене було абсолютно неочікувано. Хто ще щось цікаве мені казав? А, а в центрі там а, червоне коло з чорним хрестом, як в... У куклах-мотинках зображають лице, але так само е, такий портрет є у Малевича. І мені також хотілося е, про, ну трошки, знаєте, створі, створити е, цей конект. І для когось це е, портрет Малевича як асоціація, для когось це е, target, е, мишень, так? А зараз ще знаєте, що я подумала, що Збройні сили України, вони ж використовують хрест білий? Так, 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 так. Потім медичні ці всі штуки, а для когось це просто пов'язано з ну, символікою релігії. І про це дуже велика кількість питань, але мені здається, що найголовніше, що люди питають. А питають вони в великій кількості. Ну і, тобто, це величезна робота, вона яскрава, вона, е, вона ну, тобто, це 3,15 на 7 метрів.
2: Вона залишиться в музей?
0: Це е, не, не постійна виставка, вона не залишиться в музеї, але її можна там подивитися до 24 вересня.
2: А ще це питання, от ви ж ніколи не працювали із клом, а ви торжили? Це настільки складне мистецтво. Як ви працювали над такою гігантською картиною і складною композицією?
0: Ну, давайте до того: в мене є вже три проекти зі склом, саме вітражні один про українське, про пожежі на українських полях, але і про історію, всю нашу складну історію, багатошарову, пов'язану з полем.
2: А пожежі на полях — це теж часів війни, так?
0: Так, так. Це минулого літа. Я коли побачила фотографії, фотографії Ліпко з пожежами на полях, якось мені було так боляче. щоб не було відчуття ще ніби, знаєте, мій храм у вогні. І я створила невеличку серію пейзажів, саме вітражних, про, про українське поле. Але туди, там є і історія моєї бабусі, яка пережила Голодомор, і історія мого дідуся, який був генетиком і займався саме зерновими. У найгірший для цього час, коли Сталін назвав генетикою і псевдонаукою, і вони всі були ну або звільнені, або там хтось репресовані. Ну тобто, там, там також велика кількість для мене особистих історій. А потім в мене є інший вітраж, який минулого року в Німеччині був показаний на груповій виставці в музеї сучасного мистецтва в Гослер, він про українські місця, які були того часу на межі знищення. Тобто, там і коса, і а, рожеві озера а, Херсону, українське поле, а, Чорнобильський ліс. А, ну, тобто, також може, можна в мене на сторінці подивитися цю роботу. Я обрала вітраж, тому що, знаєте, це, одразу, це одночасно і про щось дуже сакральне, з іншого боку, це про щось дуже крихке. І я саме... Так зараз відчуваю все, що відбувається в Україні з українською природою, з українською землею. От. А з іншого боку, ви знаєте, завжди просто тут, ну, наприклад, в Німеччині або в Великобританії, в них нема досвіду, і це цікаво, в них взагалі нема досвіду вітражів ідеологічних, ну, тобто вітражів, які створювалися для пропаганди. Велика кількість або просто ну, вітражів, які прикрашали будівлі, або релігійних. Але нічого, як в нас. Тобто в нас ці радянські вітражі ну, радянського часу, вони надзвичайно потужні за мовою, але вони ж всі про героїв або про ідеологію. І вітражі, і мозаїки, вони були мовою, якою користувалися для того, щоб просувати ці ідеї, так?
2: Яскравий приклад якраз таким вітражам — це Прип'ять. І вони, рештка, і досі збереглися, де ці картини із серпом, молотом, і всякими…
0: Ну, якщо, ми з вами кажемо, розма... ну, якщо ми маємо на увазі один і той самий вітраж, то мені здається, що в Прип'яті він ще доволі поетичний. А, а в більшості це, це прям відверто такі ідеологізовані картини і символи. А, і мені захотілося використовувати саме вітраж для того, щоб розповідати абсолютно інші історії. Тобто дуже персональні, дуже конфліктні, дуже про людину, знаєте, не про ідеологію, не про міфологію, не про героїв, а просто про звичайну людину і про відчуття звичайної людини.
2: І що ваші глядачі, вони дивляться на це, а, от, що їх торкає? Дивляться на це, як от, ну, от, красиво захоплює? Чи вони кажуть, що завдяки цьому а, відкривають для себе Україну, відкривають те, що відбувається там?
0: Ну, ви знаєте, глядач, тобто те, як глядач сприймає мистецтво, залежить не тільки від мистецтва, залежить, ну, по меншій мірі, на 50 відсотків, мені здається, і більше від того, з чим глядач прийшов.
2: З тобто, яким запасом. Що, що в нього за
0: досвід, mm-hmm. за який досвід його чіпляється це мистецтво, розумієте? Тому кожен, кожен бачить своє, але для мене важливо те, що я роблю те, що всі інші українські сучасні митці роблять, ну і не тільки сучасні, і музейні куратори розповідають про Україну з різних абсолютно сторін, розповідають про війну, доносять те, що не можна зараз донести там, в медіапросторі, тому що ну, просто є там цензура, наприклад, так? І доносить те, що дуже складно донести текстом, текстом журналістським або документальною зйомкою – це те, як людина персонально це переживає. І мені здається, що саме цей діалог, знаєте, від людини до людини, використовуючи мистецтво, він дійсно працює на те, щоб, знаєте, може вони з цієї роботи або з інших робіт не все, не все зрозуміють. Але вони можуть потім знайти цю інформацію вона, ну, в відкритому доступі в інтернеті. Але найважливіше, щоб вони щось відчули. Тому що якщо вони щось відчують, якщо в них буде емоція, якщо ця емоція буде а, глибока і сильна, або, знаєте, якщо в них буде глибока цікавість, то вони потім знайдуть все інше. І мені здається, що саме це робить мистецтво. Я не тільки візуальне мистецтво маю на увазі, будь-яке мистецтво.
2: Ну і, зрештою, з роками, через 10, 20, 30 років, це потім буде людям розповідати, що ми Пережили у нас тут у Харкові нещодавно була дискусія. Відкрили пам'ятник монумент загиблим дітям, і там точилася дискусія щодо того, а які несе маркери цей пам'ятник, чи зможуть завдяки ньому наступні покоління. Ну, якби відчути, прочитати так, завдяки цим символам і маркерам. А що ж сталося, чому через кого загинули діти? От ну, багато хто казав, що не читається, що сьогодні нам це зрозуміло, а наступним це не буде зрозуміло, що діти гинули саме від ракет, там артобстрілів, пострілів, гвалтування російського ворога.
1: Ну, це перш ніж по передусім тому що на табличці на пам'ятнику написано, що діти загинули від людської жорстокості, а не від росіян. Тобто, чіткості в тому написі. Він такий розмитий, пафосний. І...
2: Ну і взагалі сам пам'ятник теж. Це вже давай не будемо маркерів, оцінювати, та. тому
0: що, я думаю, автор. Ви знаєте, я не бачила пам'ятник а... А хто автор, ви не знаєте? Автор – це Михайло, Михайло... Ятченко. Він Ятченко, займається да, ритуальною
1: скульптурою. Тобто він більше робить роб... такі надгробки, скажімо так.
0: Ну, слухайте, я подивлюсь, я не знаю. Я перестала стежити за розвитком української скульптури в публічних просторах, тому що це ж просто в більшості випадків жах. І ну, просто больно за місце. Хоча в Харкові є дуже сильні скульптори.
2: Безперечно. От я зараз згадав, знаєте, враження однієї людини про Північну Салтівку, і вона каже, це ніби така жива інсталяція цірургіни,
1: так? так. Хіруїни, та? Можна я трошки, поки ми так. не відійшли від теми загиблих дітей, я, Вов, можна? Бо один з проєктів, Дарні, якраз керамічні такі голови мертвих дітей, і він
0: був представлений і в Давосі. Давайте я розкажу. Думаю, так, будь ласка. Тобто робота в принципі це перформанс, перформанс це дійство, так? це якась дія, яка має ну, свою тяглість у часі. Тобто це перформанс, протягом якого я створюю керамічні скульптури, дуже-дуже прості. По одній скульптурі, такому як маленькому пам'ятнику, я не знаю, вшануванні пам'яті, кожної вбитої цієї війною дитини. Я продовжую це робити поки війна не скінчиться. Я дійсно показувала цю роботу в безлічі локації і просто в місті. Там, наприклад, в Давосі або в Амстердамі мене попросили це зробити просто в місті. Ну, тобто, я це роблю там, де більшість людей це може побачити. Тобто мені все одно комфортно, там некомфортно мені або... Ну, тобто, якщо я розумію, що більшість людей не прийдуть в галерею або арт-центр, але пройдуть цією вулицею, то там я його і роблю. Я його робила там від 2-3 годин до 8 годин в Довосі. На бекграунді звучить трошки трансформована Яною Шлябанською, українською, дуже талановитою композиторкою, українська Колоскова, проект так і називається Колоскова. Привернув дуже велику кількість уваги. Нещодавно на CNN вийшов матеріал про нього. Його також просто подивитися.
1: Daria Kozova sculpts a clay head representing each
0: child's death. So far, she's crafted around 400 pieces. Years ago, I had a miscarriage. It was a very traumatic event in my life. And then when the war happened and I had to flee the country, I've been receiving a lot of uh messages with all the news. The only numbers I was receiving all the time, they were numbers of children killed. And I just felt that it's not fair to have on numbers. I started to produce ceramic sculptures Взагалі, це проект про вшанування пам'яті, і така цікава штука з ним відбувається. Напевно, що ні на який з моїх проектів настільки емоційно не реагували відвідувачі. Хоча я не можу сказати, що я обділена там реакціями. Це завжди, я завжди їх отримувала, і завжди мені. І це дуже цінно мені вдавалося вибудовувати цю, цей зв'язок з глядачем, що для мене дуже важливо. Але саме в цьому проекті цей зв'язок був якийсь ну особливий. І коли, наприклад, в Берліні він був створений вперше і показаний вперше, це була невеличка кімната в підвальному, практично, приміщенні арт-центру, тобто вона була темна, дуже мінімальне освітлення тільки на мене, і ця музика, яка звучить, тобто дуже інтимний простір. І люди приходили туди, сідали просто на підлогу, і хтось плакав, і він міг плакати там 15 хвилин. Години. А потім просто йшов.
2: Тобто це ви прямо наживо от, виготовляли ці скульптури, так?
0: Так, так. Тобто взагалі перформанс – це коли щось робиться прямо от в процесі ну, в, виставковому, в виставковому просторі, і люди можуть прийти і побути разом з митцем, коли він там щось робить, але як, або якось комунікує з ними, або щось проживає. І для мене цей перформанс – він про проживання моїх, а, моїх емоцій, мого болю, або моїх відчуттів. Я десь Раз на місяць дивлюся статистику по загиблим і виготовляю нові скульптури.
2: А самі як? Вибачте, це ж самі складно дуже все.
0: Так, це доволі складно. Чесно кажучи, це найскладніше з моїх робіт в плані того, як я себе відчуваю, як потім я від неї відходжу тілесно, фізично, емоційно, психологічно. І вона... Кожного разу різна, тому що я ж не можу проживати постійно одні й ті ж самі ситуації, одні й ті ж самі а, там, емоції. А, і це так, ну це така, знаєте, як дуже довге дуже дослідження смерті, напевно. І ви знаєте, що дивно, Останнього, останній раз в Лондоні його, його показувала, і, і мені вже мені було боляче. Але мені вперше за цей рік, коли я роблю цей перформанс, неочікувано стало світло. Ну, якось, якось знаєте, чомусь? я раптом відчула, тому що я я нічого навмисно, знаєте, не продукую, не показую. Я просто дуже ретельно спостерігаю за моїми власними відчуттями, і я їх просто роблю гучніше, так, щоб люди, які приходили в цей простір, вони також могли могли це відчути. І це було вперше, коли я зрозуміла, що болю всередині на той момент вже було менше. І було таке, знаєте, більш світле вшанування цих е, коротких життів.
1: Ще одна ваша робота е, Петрогліф. Так, якщо я не помиляюся, ви uh-huh. писали про те, що це ніби ну. Продовження того, що зараз відбувається в Україні, в підвалах. Люди, сидячи в полоні у росіян, позначають на стінах дні так само померлих людей. Хтось
2: молитви пише. Так,
1: так. І ви таку викарбували в стіні теж таку рисочку. Де можете розказати про це, що вона така, як невидима, насправді, от мені так здалося, і така потужна теж?
0: Це було влітку минулого року, і тоді а, вперше з'явилися фотографії, якщо пам'ятаєте, з підвалу в селі Яхідне, де люд... Ну і взагалі я, я подумала, що знаєте, мене, що постійно вражає в цій війні, з самого початку 2014 року, що взагалі, що воно відбувається, тому що... А, Боже, ну ми ж живемо, знаєте, в час там, технологій розвинених і науки доволі розвиненої, і мистецтва. Ну, допустити війну, в принципі, сьогодні – це щось, що мене абсолютно шокувало і було ну, абсолютно неочікувано. А потім те, наскільки люди все ж навіть з цими розвиненими технологіями Є незахищеними. Ну, я маю на увазі звичайні люди, так? Абсолютно незахищеними. А, і, і в 2014 року інший символ, який привернув мою увагу, це заклеєні вікна, так? І м- якийсь, Ну я почала цей проект теорія захисту з заклеєними вікнами, тому що я все не могла повірити, що в 21 столітті сторіччі нам треба заклеювати вікна так, як їх заклеювали ну, там то в той, в 1943-му. у 1943-му. І слухайте, ну я вчора бачила фотографії з Одеси, і заклеєні вікна, вони а, не розбилися. А просто поряд, не заклеєні, повністю вщент. Розумієте? І воно реально працює. Але я все не можу до того звикнути, що нам потрібно використовувати. І так само, ну, Петрохль, я його назвала Петрохль, тому що це назва, е, ну, тобто є наскальний живопис, так, а є петрогліфи. Це картинки, в, наприклад, так само в печерах, от в кам'яній могилі, там же немає живопису, але там є Петрогліфи. Це картинки, які вишкрябані. так. І те, що я побачила і бачу в фотографіях з підвалів, це те, що велика кількість написів там створені або вишкрябуванням, або вуглем. Дуже популярний мистецький, мистецький інструмент. Але ну, ти ж абсолютно не очікуєш, я не знаю, в більшості люди ж зараз, ну тобто в мене всі нотатки, вони в телефоні, я не знаю, як у вас. Але я використовую папір, коли мені треба ну, більше подумати. Так? Але не занотувати. Нотую я там, де це 100% збережеться. А ну, папір, ну, коротше, з ним може статися все, що завгодно. І так само ну, не очікуєш, що м-м, там дні будуть помічатися на стіні. Тому що ми вже в іншому часі нібито, так? де ну, просто нема в цьому потреби. Але потім дивишся на ці фотографії з підвалів е, і розумієш, що, блін, тому є потреба. Ну, тому що телефони треба заряджати, це ну, складно, там, і не завжди реально, і не завжди є електрика. Або там з водою всі ці проблеми. Ну, коротше. Ви так, пишете я... тут,
1: що для я... вас це символ, е, цей символ – частина нашої нової кодової системи.
0: Так, я працюю, в принципі, в моєму мистецтві з символами та кодами. І мені здається, що в цій війні їх вже е, така кількість е, з'явилася, тобто, знаєте, якісь слова, або якісь позначки, або якісь е, малюнки-символи, які є дуже впізнаними. Ми 9 рисочок вертикально, і одна перекреслююча їх десята горизонтальна, і тому дуже просто рахувати там все. От, і в мене є кілька робіт, коли я, наприклад, всю поверхню стіни заповнювала вуглем цими позначками, поки вона не ставала повністю чорною, і поки взагалі нічого там не можна було розгледіти. І тоді я брала просто величезний старий металевий гвинт і робила, прям вишкрабувала, білі білі такі самі позначки. До тих пір, коли вся стіна не ставала білою і також не не можна було вже нічого позначити. І потім починали спочатку. І це про те, що знаєте, в в якийсь момент просто все настільки вже була така кількість, ну, я думаю, всі мене зрозуміють, і і загиблих, і амммм там близьких, які постраждали, і зруйнованих домівок, і взагалі всіх цих катастроф, що просто вже неможливо було їх рахувати. Там повідомлення, які приходили, кількості сирен, кількості бомб, і просто вони вже, ну тобто знаєте, це було не щось, що вже ну, неможливо порахувати, вже психіка просто не вміщує ці цифри. І от робота про те, і ще про те, що нібито здавалося, що воно вже йде на спад, а потім воно починається знов. І тому ця стіна, вона чорніє, коли вже, ну, ти не можеш перерахувати, але все ж таки нічого не запинається, і все починається знов. І потім також не можеш перерахувати, і також починається знов.
1: Чи ви зараз е, працюєте над чимось новим або, можливо, щось можете розкрити
0: таємницю якоїсь своєї діяльності у подальшому? А, так, так, я зараз працюю над трьома новими проектами. Прямо зараз, чесно кажучи, сьогодні в мене відкриття в Оксфорді. А, це вже фінальна виставка, а, ну, типу, дипломна. Я вже, в принципі, почала, почала працювати над іншими новими проектами. А, це інсталяція, скульптура. Я продовжую «Склоти вітражі». А, ну от, в принципі, ну, інсталяція взагалі такий мій метод, а вже туди, там можна використовувати все, що завгодно, тобто навіть живопис я планую використовувати, що взагалі зі мною ніколи не було, і я взагалі не думала, що я до того прийду, але з'явилася ідея, яка мені здається важливою.
2: Можна від мене ще запитання? Дуже, да, бо для мене це дуже важливо. От ви е, всередині програми говорили про повернення українських імен а Малевича та інших. А Наскільки сьогодні все-таки ще залишається сильним російське лобі, яке використовує якраз різні види мистецтва у своїй е, пропаганді, там, мес... донесені меседжів, і на цьому фоні наскільки ми можемо протистояти і теж вже можемо відповідати, так, давати відсіч?
0: Я намагаюся не зустрічатися з росіянами. Мені складно чути в публічному просторі. Не те, що російсько. Російсько навіть, коли я розумію, що це українці, мені, в принципі, доволі ок, хоча хотілося б українську дію, ну, звісно. Але коли я, відч... я чую по акценту, що це росіяни, мені, мені дуже складно психологічно. Так, мені здається, що їхні дуже, лобі дуже сильні. І це не тільки лобі, але це а, стихла давня традиція а, і стратегія, яка... А, ну, тобто вони дуже багато грошей в це інвестували, завжди. А, і мені здається, що, на жаль, в, в цьому Україна завжди програвала. Ну, просто навіть за кількістю ресурсів, але... Не також нерозумінням, не як е, ну що таке культурна дипломатія, як з нею працювати.
2: Комплекс вартості.
0: тут купа всього, і комплекс меншовартості, і купа інших проблем, і е, доволі е, ну там низький, е, знижений рівень е, просто. Ну, слухайте, протягом 20-го століття в Україні всіх, хто, ну там, в більшості, хто а, думав і, і називав речі своїми іменами, були або вислано, або а, знищено. Ну, тобто, про що ми кажемо? А, так, а, тому, я не знаю, от я вчора, наприклад, тільки а, читала допис Аліфтини Кахідзе про Арт Базель, який зараз відбувається. І там, наприклад, представлено український метець, вона запитала в галереї, вона про це пише, вона запитала в галереї, чи продали його роботи, і галереїць сказав, що так, дуже-дуже успішно одразу всю серію. Це ігра настільки вдовго і настільки вона виснажлива, але вона вже ну тобто Україна вже починає активно просуватися на цьому полі. Скільки це займе часу? Взагалі ніхто не знає. Так точно можу сказати, що присутність російського мистецтва, як мені здається, набагато менше. Але, ну наприклад, слухайте, нещодавно мені потрапила в премію ми про неї взагалі не розповідаємо, тому що ну, зараз намагаємося вирішити, взагалі, що з цим робити з організаторами, але з двома е- потужними, розумними російськими художниками, які виїхали з Росії ще в е- 90-ті, але вони все ж таки представляють е- і е- рекламують так? Ну, своїм мистецтвом так само е- свою країну. Що з цим робити? І, до речі, одна моя робота, майбутнє, вона саме про це. Тобто де, де ця межа мистецтва та політики, і чи взагалі вона ще існує. Тому що на прикладі українських митців, які включилися абсолютно в усі процеси, від війни до волонтерської допомоги, мистецтва, плакатів, я не знаю, все що тільки можна. Мені здається, що Україна показала, що Ну, немає межі між людиною, громадянином та митцем. Ну, так само, так само як знаєте, ну, немає межі між іншими ролями. Там, не знаю, батька чи матері, сина, доньки, подруги чи друга, там, і так далі. Тобто, ми всі маємо велику кількість ролей, які ми граємо, і вони доволі рівнозначні. Тому, коли мені казали, що або там кажуть в Німеччині, наприклад, це дуже популярно, або там у Італії, Франції, типу, ну це ж мистецтво, це немає ніякого відношення до політики, це немає ніякого відношення до війни, ми ж не можемо так вузько дивитися. Оце прям лозунг, знаєте, ну не можна так вузько дивитися на речі. Але потім, коли приходить е, катастрофа, то абсолютно всі ці е, межі вони ж стираються.
2: Слухайте, з, російських часів, з часів Російської імперії Росія ставилася до мистецтва, до музики як до одного із впливу, геовпливу, а вони кажуть: немає політики. Це, просто... це не
0: тільки робила Росія, тобто, там дуже велика кількість досліджень, це, в принципі, основа будь-якої політики і колоніальної імперіалістичної політики, ну, Absolutely. загалом, тож. А, так, і це мистецтво, це завжди було інструментом пропаганди. А, і мені здається, що перед українськими миттями сьогодні, може це ще там не супер на часі, але вже, ну, я відчуваю, що це дуже важливо, нам потрібно буде зрозуміти, як все ж таки, тобто мистецтво, воно створюється в постійній взаємодії зі всіма ціма соціальними та політичними процесами, в яку просто митець як людина, як громадянин, він, ну, він всередині, так? він активний або там, пасивний, але все ж на... ну, він, він приймає участь. Але все ж таки мистецтво не повинно становитися е, плакатним або перетворюватися на лозунги, або перетворюватися навіть на е, інструменти, якими можна користуватися для політики. Це, Це дуже важливе що...
1: зауваження, бо є вже, мені здається, такі ознаки, що можна скатитися в таке, бо багато і Шароварщини у нас зараз в різних сферах, ура, і ура патріотизму. Так.
0: Я, я не тільки про це говорю, я говорю про те, що з одного боку мистецтво завжди використовувалося, використовується і буде використовуватися а, суспільством для того, щоб там, себе презентувати, ідеї свої презентувати, описувати там, і так далі. Але, набагато, але важливо, щоб сам митець, коли він створює свої роботи, ві, ну, в нього це не було на меті. Тому що мені Ось, здається, що набагато важливіше для мистецтва ставити складні питання. Тому що ідеологія, вона і так буде, якісь прості меседжі, вони і так будуть. Так, так, вони і так будуть. Ілюстрації, плакати, вони і так будуть. Ну, як реклама, так? Тому що це ж ну, так само реклама ідей просто, так, а не продуктів. Але хто тоді буде ставити запитання? Хто буде висвітлювати те, на що ніхто не хоче дивитися? І хто буде ставити складні питання? І, і ну, без мистецтва тут взагалі ніяк. І тому мені здається, що надважливо не втратити саме це. І коли ви згадували про е, пам'ятник так, в Харкові. Я, я не бачила пам'ятника, т- тому можливо я тут взагалі не маю права нічого коментувати. Але щодо мистецтва в публічному просторі, до якого е, ну, кож... яке відверто е, відкрито абсолютно до кожного, так, непідготовленого глядача, мені здається, що тут рівень відповідей. Відповідальності митця і рівень відповідальності спільноти, яка ставить цей пам'ятник, він прямо не дуже високий, тому що вплив цього мистецтва в цьому просторі високий, відповідальність тому. Є, є такий, був британський художник, скульптор дуже потужний, Генрі Мур, і він коли переїжджав, в нього є класний досвід праці з місцевими спільнотами, коли він створював свої роботи, спілкуючись з місцевими обмінюючись досвідом, часом вони приймали участь у створенні їх робіт. І потім вони, і це мистецтво, воно було щире і від митця, і щире від цього простору, де воно потім розміщалося. І, до речі, цим зацікавилися, тому що його, практично ніколи не було ніяких випадків вандалізму щодо його робіт. І так само можна згадати нещодавно абсолютно шедевральну роботу Жани Кадирової, української художниці «Паляниця», яку вона також створювала на Закарпатті у взаємодії з місцевими. І от це мені також здається дуже важливою важливо, як важливо методологією, якою може користуватися, а може не користуватися митець. Тут в мистецтві не потрібно, мені здається, над, е, найважливіше, не потрібно знаєте, ставити митця ні в які рамки, тому що воно так просто не працює. Ну, не диктувати правила, у мистецтві повинні бути свої правила. Але важливо, важливо не втрачати цієї можливості діалогу і важливо не втрачати можливості задавати питання.
2: Пані Дар'я, я вам дуже дякую за цей діалог. І ми почали домом. Я от бажаю вам, щоб ви завжди відчували затишок дому і мали можливість скоріше повернутися до вашого рідного дому. Ну і щоб це був е, і в домі був мир, так, в Україні був мир, щоб ми могли не боятися, а, натомість, радіти з рідними і близькими.
1: Дар'я сказала, що Україна багато часу програвала да, у... я саме про комунікацію.
2: Комунікація, mm.
1: то я думаю, що завдяки роботам Дар'ї і іншим митцям, які зараз представляють нашу державу за кордоном, то ми будемо перемагати не тільки на полі бою, а ще й от культурній
0: такій сфері. Ви знаєте, зараз е, треба зазначити ще роботу Українського е, інституту і Володимира Шика, його команди, і всіх музеїв, які включилися, і е, великої кількості професійних, класних, потужних кураторів, які е, переїхали зараз за кордон і ну, тимчасово і працюють на іноземній інституції. І там також розповідають про українське мистецтво, роблять виставки з українськими митцями. Ну, тобто зараз дуже велика робота ведеться, тому що велика кількість професіоналів вони виїхали, або вони живуть там на дві країни, наприклад. Ну і в Києві створюється, я сподіваюся, вже нарешті музей сучасного мистецтва. Хай зараз лише як платформа, але все ж таки дослідницька, дуже важлива платформа зі своєю місією і все також. Ну, тобто повинна бути інституція, яка презентує, знаєте, з якою можна вести діалог на цьому рівні.
1: Дякуємо вам.
0: Дякую вам за слово.
1: Це був подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Про мистецтво під час війни говорили з художницею Дар'єю Кольцовою. Слухайте наш подкаст на сайті Mediaport.ua та радіо Накипіло. На все добре.